O Brazucas no Vale hoje começa em São Francisco, uma cidade que para onde você olha tem prédio de uma grande companhia. No caminho para encontrar o nosso entrevistado, por exemplo, nós passamos pelo prédio do LinkedIn. O mais legal é que todos os prédios comerciais têm um espaço destinado ao público, como uma cafeteria, um jardim e até mesmo uma cobertura com vista panorâmica. Mas diferente dos nossos outros episódios, esse não passa apenas no Vale do Silício. Nosso entrevistado, o meu xará Rafael Luiz, empreendeu no Brasil, fez uma saída de mercado, veio para o Vale do Silício para um ano sabático, mas apaixonado pelo nosso país, por educação e pela vida de startup, voltou mais cedo dessas férias e se tornou um empreendedor serial. Se você se perdeu nos termos que o Rafael Amado acabou de usar como empreendedor serial, saída de mercado, não se preocupa porque vamos discutir eles nesse episódio junto com uma história muito inspiradora. A gente quer impactar o Brasil, sabe? Eu acho que eu quero gastar energia empreendendo no meu país. Posso aqui um dia cansar, tomar porrada, quebrar, falar, nossa, o Brasil tá muito ruim, eu quero ir embora. Mas hoje, eu, quero, eu tô na fase daquele give back, né, de dar um retorno muito grande, assim. Porque eu fiz um negócio, o negócio deu certo, como é que eu posso agora ajudar para que outras pessoas também tenham um negócio dando certo, seja em qualquer sentido. Eu sou o Rafael Amado. E eu sou Yasmin Gremel e está começando mais um Brazucas no Vale. Esse é o Brazucas no Vale, um podcast de brasileiros para brasileiros sobre empreendedorismo, inovação e tecnologia no Vale do Silício. E hoje a gente está aqui com Rafael Luiz, 29 anos, mineiro de BH, professor de história e empreendedor no Brasil. Ele fundou o App Prova, que foi uma plataforma de educação que foi comprada pela Somos Educação e que agora faz parte da Croton, um conglomerado de educação enorme no Brasil. E eu queria começar te perguntando como é que foi a sua história. Tentei resumir ela um pouquinho, mas conta pra gente como é que foi a sua história de se tornar um empreendedor no Brasil. Primeiro que eu acho que eu não sou um empreendedor, né? Eu acho que esse tá muito na, na, tá muito na clichê. Ah, o que você faz? Sou um empreendedor. Eu acho que não é assim, né? Sou professor e sou louco, apaixonado com educação. É, assim, desde pequenininho, o sonho da minha vida era ser professor. Eu acho, acho não. Cada vez mais eu tenho mais certeza que a gente só muda um país, só transforma uma nação com educação. Eu sempre achei legal esse negócio de você saber alguma coisa e compartilhar isso. Então eu tive a, a sorte dos meus pais me colocaram numa boa escola em Belo Horizonte, que é o Colégio Santo Antônio, lá em, lá em BH, e vários professores me influenciaram positivamente. Eu falei, putz, que negócio legal, véio, você saber o um negócio e compartilhar isso com outras pessoas, e formar a pessoa, formar coisas boas. Então eu sempre tive isso na minha cabeça, assim, você saber uma coisa, ajudar o outro com essa coisa que ele não sabe e propagar o bem. Eu falei, pô, quero ser professor de história, dar aula em colégio. Comecei dando aula na faculdade, quando eu fazia faculdade, e eu, um amigo meu, a gente teve uma ideia de fazer um cursinho de aula particular é, para ajudar os alunos com dificuldade em, em algumas matérias e etc. Aí começamos a trabalhar, dar uma particular ali, o negócio virou um cursinho. Esse cursinho para a faculdade? Para entrar na faculdade? Não, não para fazer o Enem. Para fazer É de reforço, reforço escolar mesmo, por exemplo. Então, o Rafa tá, tá ruim em matemática, por exemplo. Então, a gente tinha alguém para dar aula para ele de matemática. O outro tá ruim em biologia. Tinha alguém para ajudar em biologia. Aí começamos a trabalhar, o negócio começou a crescer. Aí começamos a empreender aí. A gente já teve, teve três unidades, 450 alunos no, no cursinho e a coisa começou a andar. Só que a gente começou a ficar muito inquieto e meu amigo Matheus, que é meu sócio até hoje, a gente sempre foi muito agitado, muito inquieto. E começamos a perceber que para impactar mais, para eu ajudar mais alunos com dificuldades em algum conteúdo, eu tinha que usar a tecnologia. E na época, a gente estava em 2012, porque parece que foi tudo muito fácil, né? Ah, vamos ter uma ideia aqui, vamos fazer um cursinho. Não, teve muito trabalho por trás disso, mas em 2012, um amigo nosso estava voltando do Facebook na época o Facebook estava assim, no auge né, da, da rede social, o Orkut estava acabando e o Facebook estava começando como 
a maior rede social do mundo, assim, um negócio muito legal pra gente. Só que na época o Facebook era só uma timeline, você curtir foto e escrever algum comentário. E o, e o nosso amigo falou assim, chama André, falou assim, gente, ó, o Facebook vai investir muito em aplicativo. Aí começamos a pensar, pô, aplicativo? Mas aplicativo de quê? Aí pode fazer alguma coisa com aplicativo, aplicativo de aula particular, aplicativo de videoaula, aplicativo de, sei lá, de pergunta e resposta, tipo um show do milhão. Começamos a pensar nisso. Aí nasceu a ideia de fazer um aplicativo para ajudar o aluno a responder as questões, ao responder as questões de vestibulares, ele ia tendo feedback, o que ele acertava, o que ele errava, qual que era a habilidade que ele errava mais, o conteúdo que ele errava mais, quanto tempo ele gastava por questão, tudo via para o Facebook. Então não surgiu a ideia de fazer um aplicativo, um app de prova, aí daí o nome App Prova, ou App Prova com três P's, é, onde o aluno baixava no celular, ou usava pelo Facebook, e respondia as questões de forma gamificada. E aí a gente, ao mesmo tempo, ia tendo os dados dos alunos, que é que ele errou, que ele acertou e etc. A coisa começou a crescer, que o aplicativo nosso filho era de graça, sempre foi de graça, porque eu acho que não tem problema ganhar dinheiro com a educação, mas acho que tem que contribuir também. Então a gente ajudava os alunos contribuindo, dando uma ferramenta de graça para eles usarem e testarem os seus conhecimentos para o vestibular ou para as provas da escola, ah, mas aí surgiu a oportunidade de pegar esses dados e passar para as escolas. Então o Enem é uma prova muito importante no Brasil, outros vestibulares também, as escolas aplicam muitas provas, muitos simulados para os alunos fazerem ao longo do ano no papel. Se eu fizer esses, esses simulados todos, dever de casa, online, na plataforma, eu vou ter os dados, a correção, muito mais fácil. Então, a gente se tornou uma, uma empresa de dados é, educacionais para mostrar os gaps dos alunos. Então, qual conteúdo, qual matéria, qual disciplina. Então, em linhas gerais, o prova que era o aplicativo de rede social, foi crescendo, virou uma plataforma de avaliação para o Ensino Médio Fundamental 2. Uma parte da sua história tem a ver com uma das propostas do Brazucas, que é unir pessoas e criar conexões entre brasileiros e empreendedores. É, no seu caso, foi um amigo seu que falou sobre o Facebook e os aplicativos. É, e essa conversa, pela história, literalmente mudou sua vida. E nessa primeira resposta, saiu um termo em inglês e um aportuguesado que eu acho que vale a pena a gente dar uma explicação. E o gap seria literalmente falando de um buraco ou algo que está faltando entre alguma coisa. E gamificar é nada mais nada menos que adicionar elementos de jogos ou games em algo, em algum produto. E para dar continuidade nessa história, como foi o processo para a ideia sair de uma conversa entre amigos e se tornar uma startup? Nunca tinha ouvido falar a palavra empreendedor. Startup, eu pus do Google na época, startup, o que, que era isso? Né? Começar a crescer, começar a fazer muito grande, não sabia o que era isso. E a gente fez todas as etapas de uma startup assim, né? convencional. O investidor anjo, não esqueça, eu lembro do nosso investidor anjo, eu achava que ele era um anjo porque ele investiu na gente, mas não, tem esse termo mesmo. Ele era bonzinho. É, bonzinho, gente boa, cara. Não, ele é um anjo porque tem, tinha essa nomenclatura mesmo. A gente não sabe nada disso. Começamos a empreender, teve investidor anjo. A gente foi, é, passou por incubadora lá em Belo Horizonte. É, fomos trabalhando muito. Aí eu brinco com os meninos assim, bem-vindo ao modo de trabalho infinito. Empreender no Brasil é difícil pra caramba. É, acho que todo mundo sabe o, o, o peso que é o nosso estado, o mindset que é o nosso estado e as pessoas no Brasil. As famílias nossas, é muito mais fácil você fazer um concurso ou é muito mais fácil você fazer uma carreira numa empresa grande do que começar um negócio do zero. De um tempo para cá, tem mudado muito, mas ainda é muito forte. Mas em 2012, isso era assim, inaceitável. Você perder seu tempo criando o seu próprio negócio. Vai trabalhar no negócio dos outros. Então a gente fez as etapas todas, na raça, sem dinheiro. Começamos do zero mesmo, dois amigos. E a gente teve a sorte também de convidar outros amigos para participar com a gente. A coisa foi andando. Teve investidor anjo, teve a incubação. Participamos do Startup Brasil, que foi uma iniciativa do governo para incentivar o empreendedorismo no Brasil. Fomos crescendo muito, levamos resultado. Tivemos o um aporte mais de um fundo de São Paulo, que é o Ibrics. Depois, outro aporte do Ibrics. Aí, em 2017, fizemos o deal com a Somos. A Somos, na época, era a maior empresa de educação do Brasil, educação básica. 
é, livros, editoras. E a Somos incorporou, é prova. A gente foi para a companhia, ficamos lá dois anos e meio na integração. E recentemente a Croton adquiriu a Somos e a gente deixou é, a operação da companhia. Depois que o, esse, esse inseto, esse vírus, entra no C, esse vírus chamado empreendedorismo, é difícil ficar numa empresa orgânica, com processos, coisas já prontas, a gente tem que fazer outra coisa maior, diferente, impactar mais. Foi isso, um pouco a história da prova. Você falou do mindset, ou do jeito que a gente pensa no Brasil, uhum. de não estar tá tão preparado para o empreendedorismo. O que, que você acha que falta no brasileiro, ou falta nas famílias brasileiras, para incentivar mais o empreendedorismo? Asmin traduziu o mindset, e antes de você responder, eu quero traduzir mais uma palavra, que é o deal, como a gente fala aqui que é o acordo que foi feito. Eu acho que mudou muito, tá? Assim, 2012, 2013, olha que a gente é empreendedor novo. Você pega a turma das antigas que começou a empreender antes da gente, eles sofreram muito mais que a gente. Mas eu lembro que em 2012, 2013, esse termo empreendedorismo não era famoso em faculdade ou em escola. Eu tinha que explicar isso. O termo startup, start o quê? É, a gente não sabe o que era isso, entendeu? Hoje no Brasil, ainda bem, depois de muito trabalho, o ecossistema está muito mais forte em todos os lugares do Brasil. Você vai em Minas, você vai em São Paulo, você vai na Bahia, vai no Rio de Janeiro, você vai no Nordeste, vai lá em Florianópolis. Então isso mudou muito. Mas eu acho que o ecossistema foi crescendo e foi amadurecendo, entendeu? Mas o que eu acho complicado, porque é, esse mindset de, de trabalhar bastante, de empreender, de fazer uma coisa do zero, é, a gente não aprende na escola. Você não tem aula de empreendedorismo na escola, você não tem aula de educação financeira na escola, você tem aula de história antiga, geografia física, entendeu? Eu acho que tem muito a ver com a nossa educação e muito a ver com a educação que nossos pais tiveram e as gerações antigas tiveram. É, aqui nos Estados Unidos é muito comum o cara fazer o seu próprio negócio, vender, fazer outro, vender, fazer outro. No Brasil a gente não tem isso, não tinha isso, até 20, 25 anos atrás. O padrão era, vai para uma boa escola, faz uma boa federal, uma boa particular, faz um trainee ou faz um concurso e fica lá a vida inteira. Então, eu acho que a geração do, dos anos 2000 para cá tem mudado isso, mas eu acho que esse mindset é muito fruto da, da herança mesmo, do nosso país, dos nossos pais e da educação básica nossa que não incentiva isso, incentiva mais reproduzir mais do mesmo, na minha opinião, como professor. Né? Legal você ter comentado isso, porque a gente conversou com um dos com o Luciano Bueno, um dos nossos entrevistados, e aí ele veio para Draper University aqui nos Estados Unidos, aqui no Vale do Silício. E ele comenta como, na época que ele estudava no Brasil, ele achava que a faculdade ou a escola ela, ela preparava pra você para ser um empregado é. e não para você ser um, um empreendedor. É. 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 E, que, e eu acho interessante como toda vez que a gente fala sobre empreendedorismo, o papel da academia ela, ela aparece, seja para o lado negativo ou positivo. positivo é. Mas ela é, eu, eu acho que essa é uma dor. A gente fala muito de dor, né quais são as necessidades de um empreendedor. Eu acho que essa é uma delas, porque a academia, o, o, o ensino do empreendedorismo, ele sempre aparece de alguma forma. É, eu acho assim, mudou muito, tá gente? Mudou pra caramba, assim. As viagens que a gente faz no Brasil, você vai nas universidades, os alunos estão muito mais abertos e alinhados com isso. A geração milênio que tá vindo agora aí, é muito mais aberta e muito mais alinhada com isso. Mas quando a gente começou, putz, ninguém sabe o que era empreendedorismo direito, entendeu? E a academia no Brasil, eu fico vendo aqui, depois que a gente saiu do Brasil e viaja o mundo todo, você vê o quanto que as universidades de fora são próximas à iniciativa privada. Você vê assim, você pega lá, por exemplo, aqui, a gente está em São Francisco, você vai em, em Berkeley, você vai em Stanford, ou vai lá para Harvard, MIT, outras universidades famosas aqui, a academia está muito alinhada com o mundo real, com o dia a dia, com as dores, com os desafios do mundo real. Você volta para o Brasil, você pega a Federal de Minas, por exemplo, que eu trabalho, que eu, que eu estudei, outras universidades, tem a parte que está se alinhando mais ao real, mas a parte ainda da academia, de ler, e a teoria, a teoria por si só, 
olhar processos passados. O professor está lá há 30, 20 anos estudando a mesma coisa, não pode dar uma consultoria para uma empresa privada ou não pode investir numa startup. Pô, você vai em Stanford aqui, grande parte dos professores são investidores anjos de alguma startup, trabalham com alguma startup. No Brasil isso ainda é muito devagar, entendeu? Então eu acho que no Brasil, infelizmente, ainda a academia ela ajuda pouco. É, eu falo por mim, né? Prova lá. Nós éramos sei lá 100 pessoas. Eu acho que 95% aprendeu o que tinha que fazer na prática, lendo, estudando, vendo vídeo, ouvindo, pegando consultoria com alguém, mas muito pouco na academia, assim, muito pouco na, na universidade. Isso é ruim, porque demora mais, atrasa mais, entendeu? Você comentou da sua que você fez, mesmo sem saber, você fez todas as, as etapas, trajetórias, as né? etapas de um, de um empreendedor. E a gente pode falar um pouquinho da, da etapa final, que é do... A gente chama aqui no Vale do Silício, do Exit. Do exit. É. E, e que foi sua saída? Como que foi esse processo para você? Assim, largar, não largar, né? Uhum. Mas para o empreendedor, ele é, um, ele é uma conclusão, ele é um período de conclusão. Não importa o que aconteça depois, você continua na empresa ou se você sai. É, como que foi esse processo para uhum. você? O Rafa, todo mundo me pergunta isso. Pô, como é que é? Nossa, você fez um negócio lá seu, seu, sua criancinha, desde o começo, fez a logo do negócio dos seus amigos, tomou porrada por isso, vai vender, vai acabar com a marca, vai deixar para lá. É, acho que tem, são duas respostas para essa pergunta. Primeira coisa, a gente nunca fez uma empresa para vender ela. É, eu nunca pensei, pô, vou, acho que assim, já é uma dica, já é um conselho, né? É, se você for abrir uma empresa pra, pensando já em vender e ganhar dinheiro, não faz, porque a chance de dar errado é muito grande. Você tem que fazer uma empresa para fazer um negócio muito legal e a venda tem que ser uma consequência. Então, assim, a gente não acordou se ah, vou acordar hoje para trabalhar para caramba para vender e ficar rico. Não, eu vou acordar hoje para trabalhar para caramba para fazer o maior, melhor aplicativo de avaliação do Brasil. Vou acordar hoje e trabalhar para caramba, fazer a melhor, a melhor plataforma, a melhor entrega para os alunos que estão usando o meu aplicativo. A gente nunca pensou nisso. Ah, que dia que eu vim na empresa? A coisa foi acontecendo. E quem fala se você vai fazer uma êxito ou não, é o mercado. É algum grupo que vai gostar, é algum investidor que vai gostar. Não é só você sozinho. E como é que foi isso? Foi um processo bem natural. A gente foi trabalhando para caramba, pensando muito em entrega, entrega, em gerar número, gerar resultado. Esbarramos na Somos, o pessoal gostou e fizeram a proposta de incorporar a gente. Como é que foi essa, essa saída? Como é que foi deixar a operação, deixar o que você fez lá, deixar a marca da sua empresa e sair de lá? Foi muito tranquila. Porque eu acho que a gente não tem que ter apego à marca. A gente não tem que ter apego a bem, tem que ter apego às pessoas. E a missão, né? E é o que você quer fazer. Quando você vê que... É, é tudo um ciclo, gente. Nada é eterno, nada é duradouro. Quando você vê que a coisa está indo, tá indo, tá indo numa coisa, numa, num sentido, e você vê que esse sentido começa a perder um pouco a essência, e não é, ele, não, não é o que você quer seguir mais... Então, na hora de pensar, é isso mesmo que eu devo continuar fazendo? As pessoas que estavam com a gente estão bem, estão felizes, ficaram felizes, ficaram satisfatórias com o resultado? Ótimo. A marca ou não, isso não importa muito. Então, em linhas gerais, sendo bem objetivo, a saída foi muito tranquila. É lógico que você ficou com muita saudade do tempo e tal, mas é tão dinâmico a nossa vida hoje, igual que agora. Você está me entrevistando, estou preocupado de acabar esse papo com a gente, tem que ler uns negócios para voltar para trabalhar, e já estou preocupado com o meu novo passo no Brasil. Então, o que eu fiz, já fiz, foi legal, foi bom, agora eu vou para o outro, outro desafio. Então, assim, não teve nenhuma dor, nenhum, nossa, meu Deus, eu estou perdendo a coisa. Não funcionou assim, não. Foi bem tranquilo. E aí, depois da sua exit, você resolveu tirar um ano é. e vir aqui para o Vale do Silício. Por que, que você tomou essa decisão? Eu quis tirar um sabático, porque eu estava, de fato, cansado. É, assim, a gente estava empreendendo desde 2010, daí a prova começou em 2012. Eu estava, de fato, cansado. Eu nunca tive férias, assim. Eu nunca pude só estudar, eu nunca pude... É, não estou reclamando isso não, só estou constatando tá? Porque eu não fazia isso porque eu não queria fazer Mas assim, eu nunca tive a oportunidade pô, de viajar Curtir um pouco, conhecer outros lugares Outra cultura Eu nunca tive mais de 20 dias de férias Porque eu não tinha tempo para isso Era sempre uma semana, cinco dias Eu sabia que eu não queria ficar mais na companhia Porque eu queria fazer uma coisa nova Mas o que eu não sabia, eu não queria fazer 
E eu adoro São Francisco, já tinha vindo aqui algumas vezes já. E eu não conheço a China ainda, mas assim, São Francisco para mim é o lugar mais... O vale do Silício, né? o Silicon Valley, é um dos lugares mais disruptivos do mundo. Assim. Tudo acontece aqui. Tem um amigo meu que fala que o gap de... de assim, o pessoal está 10 anos à nossa frente no Brasil aqui. Então eu falo, pô, agora eu tenho condição, eu tenho tempo. Tenho é, como, tem recurso para estar no São Francisco e no Silicon Valley. Eu quero tirar um tempo para ficar lá, para conhecer. Beber um pouco da fonte, trocar ideia, conhecer gente que trabalha lá, que não trabalha, que está fazendo curso, que não está, empresa, startup, e vim para cá para estudar um pouco também, estudar inglês, melhorar um pouco o inglês, mas para fazer conexão, para visitar startups e empresas que estão aqui. É, era para ser um ano sabático, foram, na verdade, quatro meses e meio sabático, mas eu vim para cá para assim, entender o que é o Silicon Valley, o que, é que tem aqui de legal para caramba. Sabe, por que, que eu, ah, além da Amazon, desculpa, além da, do Facebook, além da Apple, além do Google, além do Uber, além de zilhões de startups, o que, que tem aqui mais? Por que, que esse negócio é tão famoso, tão badalado, tão rico, com tanto dinheiro? O que o pessoal faz aqui? Como é que é? Aí eu vim para cá para juntar um pouco o estudo e conhecer esse mindset aqui do Silicon Valley. E quais foram as conclusões que você tirou desses meses aqui? O que, que você vai levar para o Brasil? O que, que eu vi aqui no, no Silicon Valley? Assim, eu, igual eu falei com o Rafa essa semana. Quando a gente está lá no Brasil e fala o Silicon Valley, Vale do Silício, Califórnia, San José, as empresas, Montenville, San José, etc., Palo Alto, você pensa, nossa, bicho, só tem cara muito, muito, muito fera aqui, muito, muito, muito fora da curva. Eu vou chegar lá e vou ser engolido pelos caras, os caras estão em outro nível. A primeira coisa que eu entendi, sim e não. Tem muita gente aqui que é muito fera, muito, muito fora da curva. De fato, é uma concentração de gente fora da curva bizarra. É uma concentração de recurso muito grande, tem muito dinheiro rolando aqui, tem muita empresa rolando aqui, tem muita ideia rolando aqui e muita disrupção rolando aqui. Mas também tem gente que está aqui para garantir o arroz e o feijão. Assim, eu conversei com muito cara da Amazon, do Facebook, do Instagram, do Uber, que está aqui para trabalhar de 8 a 5, 8 a 6, pegar perks deles lá, que é os benefícios, ficar feliz, tirar férias e ir embora. Então, assim, tem esses dois mundos aqui, entendeu? Então, o primeiro ponto que eu vi, nem todo mundo aqui é tão disruptivo igual o pessoal acha que é. Nem todo mundo aqui tá aqui para mudar o mundo igual a gente acha que era. Pelo menos no Brasil eu achava que era assim. Então a primeira coisa que eu vi. A segunda coisa que eu vi que de fato, é, os que estão aqui para fazer uma coisa subjetiva, eles estão muito afim de fazer isso. Aqui tem uma quantidade de gente boa do mundo inteiro. É muito indiano, é muito russo, é muito norte-americano, é muito latino, muito europeu, que é muito, muito, muito fera, muito, 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 muito bom. E quer fazer uma coisa legal, que trabalha muito, tem muitos skills. O ambiente que propicia muito. Eu tenho a metáfora, né? Eu dava aula de história e tinha sempre uma metáfora. Cada vez que você dá uma enxadada na terra, você tira um pedaço de minhoca, né? Você vê aquelas minhocas na terra. Aqui é assim, você dá uma enxadada, você vai no encontro, pum, várias conexões. Você vai no meetup, várias conexões. Você vai num, um, num churrasco, você vai no encontro lá ali que a gente foi, a gente se encontrou, conhece um tanto de gente. Então, cada vez que você dá um pé pra fora aqui, dá uma enxadada, tem várias conexões que você faz. É tudo muito intenso mesmo. É, tem muita gente aqui que faz. E tem muito dinheiro. É, o pessoal fala que... 2 milhões, 3 milhões, 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões de dólares, igual a gente fala no Brasil, 50 mil, 20 mil, 30 mil reais. Então, o que tem muita grana. E por último, uma coisa que eu vi, além de visitar muita empresa, de conhecer muita gente, de ver gente falando que... De ver startup aqui falando de como é que vai ser a roupa que a gente vai usar em março de 2028, falar que como é que vai ser as casas que eles vão fazer em escala em 3D, falando que como é que vai ser o custo de levar carro para Marte ou para a Lua em 2025... Você fala assim, que é isso, gente? Será que eu estou entendendo isso certo mesmo? Além disso tudo, 
é, uma coisa que eu não estava acostumado era ver assim, a quantidade de pessoas que falam com você assim, beleza, quantas saídas você fez? Eles perguntam isso. Quantas exits você fez? Você, você levou uma para conta, então. Eu já, eu, já, eu já tenho uma, mas é que eu sou júnior ainda, porque aqui é normal o cara falar a segunda, a terceira, a quarta, a minha quinta empresa que eu estou iniciando agora, a minha quarta startup, a minha terceira startup. Ah, estava numa consultoria, tipo a, a Bem, por exemplo, estou agora fundando uma startup, vou vender agora, agora para começar outra. Então, assim, no Brasil, a gente, eu não estava acostumado a ouvir isso, entendeu? Eu não conheço gente que fez duas saídas no Brasil, três saídas no Brasil. Você, você conta na mão quem está na primeira S ou na segunda S, entendeu? Então, aqui não. Aqui isso é muito comum. O cara, numa conversa sua, já chega aí, tudo bem? Como é que você fez? Ah, você fundou uma startup? É a primeira ou a segunda? A quantas você já fez? Ou perguntam, qual que é o valor agregado em todas as startups que você já fez? Quantas você já levantou já? Isso é muito comum aqui, né? É, e no Brasil, não. E além disso também, assim, de investimento. No Brasil você comemora, tem que comemorar mesmo que é difícil. Você conseguir levantar boas rodadas de investimento aqui, 10 milhões, 15 milhões, 5 milhões. Isso foi uma coisa que eu percebi. É, você falou de skills, que são habilidades, né? Uhum. E dos meetups que eles fazem aqui, que são lugares para você conhecer pessoas com essas habilidades. Que habilidades que você viu aqui que você quer levar para o Brasil? Gente, igual eu falei, eu, eu, eu vou voltar um pouco do Brasil menos romântico do Silicon Valley. É o que todo mundo fala, sim. Mas não é 100% assim, entendeu? Então eu fui imitar e falei assim, ó, sério? Tipo assim, eu fui numa vez com um papo aqui com o pessoal de algumas empresas, que eu achava legal as empresas, e o pessoal falou mais do mesmo, assim, não me agregou em nada. Teve outras que eu tava mostrando pro pessoal o que a gente fazia no Brasil. Mas teve outros lugares também que eu fui engolido e falei assim, ó, tô muito pra trás. Eu tenho que trabalhar muito, estudar muito, porque tem muito cara muito na minha frente. É, mas o que eu vi aqui, e o que é legal do Silicon Valley é morar na Califórnia, e morar perto de São Francisco, que é o lugar que eles falam mais soft da América, né? Assim, o lugar mais, mais aberto, mais friendly, assim, mais amigável de todo mundo. O pessoal que tem um mindset muito aberto, não tem ideia estúpida, não tem ideia errada, não tem jeito errado de falar ou fazer uma coisa, faz, testa, então isso é legal. Não tem, você não tem que ter medo de ter uma ideia, não tem que ter medo de falar uma coisa, não tem que ter medo de arriscar. Não existe isso. Faz, se der errado, conserta. Tem uma ideia, ela é boa, não sei, você não testou. Então é legal, eles são muito abertos, assim, entendeu? É, se eu chego no Brasil e falo, ah, tô criando uma empresa que vai produzir roupa em larga escala pra usar em Marte. A pessoa ia rir de mim lá, aqui, o pessoal fala, que legal, como é que é? Como é que você fez? Quem tá usando isso? Quem tá investindo em você? Como é que você pensou? Por que você pensou nisso aqui agora? Mas por que em Marte, não ir na Lua? Entendeu? Então assim, não tem ideia estúpida aqui. Então isso eu acho que é legal, esse skill. Outra coisa, conectividade e interação. O pessoal aqui é muito conectado uns nos outros, tem muito encontro, muita fala. Eu não senti nenhuma hora, ninguém com receio de compartilhar uma coisa. Nenhuma hora, assim. No Brasil a gente tem um pouco de ah, não posso falar isso aqui. Ah, não posso comentar isso aqui que o cara vai copiar de mim. Aqui não tem, eu não senti isso nenhuma hora. Aqui a transparência é assim, total. Fala, mostra, abre, mostra dado, mostra o valuation da empresa, é, mostra quanto o cara captou, fala valor, fala número. É engraçado que acho que todas as nossas entrevistas aqui do Brasilucas, em algum momento, o entrevistado falou isso, que é, é que as pessoas é, não têm medo de falar. Como a gente não tem medo de falar, Rafa, queria perguntar como vai ser essa sua volta para o Brasil. Você está voltando para a estaca zero, é isso? Oh, Rafa, eu acho que assim, é, vai ser mais fácil ou mais difícil começar uma coisa nova agora? Por dois motivos. Mais fácil porque a gente aprendeu muita coisa ao longo desses sete anos. E mais difícil porque quando você quer dar um próximo passo, o próximo passo é maior. Porque você tem mais habilidade para desenvolver ele. Então a chance de errar também é maior. Pegando um gancho da sua pergunta, muita gente me pergunta assim, Rafael, eu quero começar um negócio. O que eu tenho que olhar? O que eu tenho que ficar preocupado para iniciar, startar uma coisa, começar uma coisa? Eu acho que são várias coisas que você tem que olhar. Mas a primeira coisa é ter na sua cabeça que você tem que trabalhar muito. Você tem que trabalhar muito, muito, muito mesmo para o negócio sair do, 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 do zero. Não é fácil. A chance de dar errado é muito, é muito maior do que dar certo. Segunda coisa, gente... Gente, 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 gente boa atrás de gente boa. Não começa nada com gente que você não conhece ou que você não sabe que é muito boa de serviço. 
É, gente boa atrás de gente boa, gente excelente atrás de gente excelente. E um propósito. Você quer fazer o quê e por quê? É, ah, eu quero ganhar dinheiro, mas, pô, eu acho que isso não é um propósito. Ah, eu quero ficar rico. Pô, isso não é só um propósito. Isso não vai fazer você acordar todo dia de manhã só pra ficar rico. Então, acho que é um misto das coisas, assim. Gente boa, ter um propósito claro, é... Olhar o tamanho do mercado também é sempre importante, ver se alguém não está fazendo o que você está fazendo também e trabalhar muito, arregaçar as mangas é, e testar. Quem vai validar se a sua ideia é legal ou não, não é o investidor a princípio, não é os seus amigos, não é a sua mãe, seu pai, não é o, os seus sócios, é o mercado. Como é que o mercado valida isso? Com o número? Eu estou crescendo? Estou impactando? Estou impactando alguém? Eu a, eu, a princípio, não preciso gerar receita, não. Muita empresa aí no Vale aqui não gera receita até hoje. Opera no vermelho, mas vale muito porque impacta muita gente. Então, acho que é isso. Gente boa, tem que olhar sempre quem está comigo, quem está perto de mim, quem está nas minhas costas, quem está na minha frente. É, qual é o nosso propósito? Qual é o nosso tamanho de mercado? E sabendo, vou trabalhar muito. Porque não tem, nada cai do céu, nada é fácil para o empreendedor, porque não tem forma, não tem regra, não tem processo. E você recomendaria para um empreendedor brasileiro vir para o Vale do Silício e você acha que essa vivência é importante para empreendedores? Eu acho que sim. Eu acho que quem tem condição, tempo e recurso deve vir para cá sim, deve conhecer aqui sim, mas ser assertivo. Procurar bem onde... Não é só vir por vir. Ah, quero passear. Então, quer fazer turismo, tu vai turistar num lugar mais barato, porque aqui é muito caro. Você sabe, quem mora aqui sabe que o quão caro é a região aqui. Mas eu acho que vai, faz sentido sim, desde que seja bem pensado. Vir por vir, fazer um tour, no Facebook tirar foto na plaquinha do joinha... E aí, se tem for passear na universidade à toa, acho que é turismo. É bom vir pra cá sabendo aonde você vai, com quem você conversa. Pô, eu quero conhecer o Facebook, quero conhecer uma startup, uma incubadora. Tem alguém lá que pode fazer a ponte? Tem alguém que trabalha lá pra me, pra me apresentar? Aí eu acho que vale muito, muito a pena. Porque vim por vim, você vai ter que olhar um meetup ou outro, um é legal, outro não é. Então, não sei como é que você vai ter de tempo pra gastar. Eu acho que cada vez mais tem que gastar o seu tempo igual você gasta o seu dinheiro. Com muita inteligência. Porque são dois recursos bem escassos hoje em dia. Então, sim, vale a pena. Faz muito sentido. É muito, muito legal. Eu, eu, eu acho que o Silicon Valley é um cubo. E quando você fura ele, vem uma água muito boa, muito pura, muito rica pra você beber. Mas tem que saber onde você fura, quando você fura e como você fura isso. Então, se vier pra cá, venha. Faz sentido, mas faça conexões. Procura quem veio aqui antes. Vê quem mora aqui antes. Pesquisa em qual etapa você quer ir. Onde que é, em qual cidade que é. Pra você não vir aqui à toa e só fazer turismo, entendeu? E Rafa, você pensou, você pensou em empreender aqui no Vale do Silício, nesse período que você ficou? Todo dia alguém me pergunta isso. Rafael, você vai fazer o que no Brasil, bicho? Fica aqui, não vai embora não. Eu, tava, eu, fui, no, eu fui em Vancouver esse final de semana passado. Conversei com quatro brasileiros que estão trabalhando lá. Rafael, fica aqui, só. Olha aqui a cidade que a gente tem, que a gente mora aqui, não sei o quê. É... Nunca pensei. É, e cada vez mais que eu tô aqui, mais eu quero ir embora pro Brasil pra empreender lá. Eu não julgo de jeito nenhum quem mora aqui, quem empreende aqui. Eu acho legal pra caramba. E se tá feliz, tem que fazer isso mesmo. Mas eu, particularmente, eu e os meus sócios, é, a gente quer impactar o Brasil, sabe? Eu acho que eu, eu quero gastar energia empreendendo no meu país. Posso daqui um dia cansar, tomar porrada, quebrar, falar, nossa, o Brasil tá muito ruim, eu quero ir embora. Mas hoje, eu, quero, eu tô na fase daquele give back, né? De dar o um retorno muito grande, assim. Porque eu fiz o um negócio, o negócio deu certo. Como é que eu posso agora ajudar para que outras pessoas também tenham um negócio dando certo? Seja em qualquer sentido, sabe? Então, não penso em empreender aqui. Não quero empreender aqui agora. Não vou dizer nunca, porque ninguém sabe o dia de amanhã, mas não quero. Eu quero voltar para o Brasil e ajudar o Brasil a ser um país melhor. Ajudar para que o nosso país tenha, não eu, né, mas os meus filhos, os meus netos, tenha uma, um ecossistema próximo do que a gente tem aqui hoje em São Francisco e no Silicon Valley. Então, a resposta é não, é o Brasil. Eu acho que talvez você já tenha respondido um pouco essa pergunta, mas eu vou 
roubar a pergunta típica do Rafa, que ele faz em todo o podcast, mas como que você se vê daqui a 10 anos? É, não sei. Assim, gente, um negócio que eu tô... Eu falo muito pros meninos, hoje eu tava vindo pra casa, saindo da escola, e um amigo meu trabalhava comigo me ligou. E falando, ansioso, porque em dezembro vai ter não sei o que, não sei o que. Eu falei, Augusto, bicho, em dezembro, nós estamos em julho. Pensa nos seus seis meses para trás, onde é que você estava, o que você estava fazendo. Então, assim, respondendo a sua pergunta, daqui a dez anos, um ano atrás, eu nunca imaginaria que eu estaria aqui no Silicon Valley fazendo um bate-papo com vocês. Nunca imaginaria que eu saí da empresa um ano atrás, mais ou menos. Entendeu? Então, assim, eu não sei. O que eu quero estar daqui a dez anos, é... Na, no meu, na minha bucket list, né? assim, meu, minha lista de desejos, é tipo assim, é olhar para trás e falar assim, putz, impactei positivamente muita coisa no Brasil, ajudei muita gente a fazer coisa legal e eu acho que eu contribuí e deixei um legado melhor para meu país. Isso eu quero daqui a 10 anos. Mas onde, como, não tenho a mínima ideia. Minha cabeça era sair daqui, Brasil aniversário, e para Itália viajar o mundo. Tem assim, três semanas, o negócio mudou. Então, eu não sei, de fato. Show de bola. Rafa, eu vou contar uma só uma historinha para mostrar um pouco mais o quão o Rafa dá orgulho para a gente de ser um, um patriota e empreendedor. Quando a gente teve esse encontro que eu conheci o Rafa, ele tinha uma roda, devia ter umas 20 pessoas do Brasil, aqui em Oakland, se apresentando, e aí quando chegou na vez dele, ele falou, pô, ficou muito triste de ver isso. É. Aí a gente estranhou, falou, pô, por que, Rafa? Ele falou, porque eu vejo muita gente boa fora do, fora do meu país. É. E, e acho que isso condiz muito com a sua ideia de voltar lá, continuar empreendendo, impactando o Brasil. E não tem como agradecer mais. É, acho que o que você faz tem tudo a ver com o que a gente está tentando fazer no podcast, que é dividir esse conteúdo com brasileiros e tentar influenciar o ecossistema lá. Pô, imagina a gente junto lá no Brasil, bicho. Que é sensacional, sabe? Mas eu sei que é difícil porque nosso país ainda, para alguns, não é fácil. E assim, é... never give up. Assim, não vamos desistir nunca do Brasil. Vamos trabalhar aqui, vamos aprender aqui, mas vamos tentar um dia voltar ou impactar lá, porque eu acho que isso faz muito sentido. E até lá, vamos trabalhando que a coisa vem, a coisa chega. Nós gravamos com o Rafael na casa dele, em São Francisco, um pouquinho antes dele voltar para o Brasil para criar algo novo para a educação brasileira. Hoje, três meses depois, ele é um empreendedor serial, ou seja, que está pelo menos na sua segunda startup. Nós ligamos para ele para saber um pouco mais de como essa nova startup está indo. O Rafa volta agora aqui com a gente para explicar o que é a Tribe, o que é essa nova startup que ele está trabalhando. Então, Rafa, bem-vindo. E conta pra gente um pouco da Tribe, o que, que é essa nova, nova aventura aí que você acabou encontrando pra você interrompendo o seu sabático pra voltar pro Brasil e pôr a mão na massa, meu amigo. É, e assim, saudoso tempo em São Francisco. Como o Rafa falou, eu tava no sabático aí no Silicon Valley e interrompi, mas foi por uma boa, boa, uma boa causa. O que, que a gente fez? Eu vou falar primeiro pra vocês o problema que a gente detectou e eu conto como é que a Tribe surgiu pra tentar solucionar esse problema, essa dor que tá doendo demais aqui no Brasil, sobretudo. É, até ano que vem, mais ou menos, vão ser abertos no Brasil mais, mais de 120 mil postos de trabalho na área de TI. É, em contrapartida, o Brasil é um país que está aí com desemprego com 13 milhões de pessoas. O que eu quero dizer para vocês? Que o Brasil está crescendo demais em startups, em tecnologia, grandes empresas estão virando digital, porque tem uma falta bizarra, absurda de mão de obra. Eu acho que qualquer um aí, inclusive no Silicon Valley ou aqui no Brasil, tem uma dificuldade imensa de encontrar desenvolvedor programador, seja sênior, pleno ou júnior. E no Brasil, se no Silicon Valley a gente já ouvia isso, que era complicado, agora imagina no Brasil. De novo, até ano que vem, se a economia continuar a igualtar, 120 mil postos serão abertos para a área de TI. E se a gente pegar todos os centros técnicos federais do Brasil, isso não vai dar 15 mil alunos ou alunas sendo formados nessa área. Então, o que a gente viu? O mercado crescendo, em erupção, 
é, muita startup, muita grande empresa se tornando digital, fazendo o, o pulo para o lado digital, uma carência muito grande, muito, muito, muito grande em desenvolvimento, em pessoas para virarem desenvolvedoras, é, seja mobile, full stack, etc. Então, o que a gente viu? Muitos empregados, muita gente saindo da faculdade, da universidade, querendo arrumar um emprego legal, mas não consegue, porque as universidades cada vez mais formam as, os alunos ou alunas com os skills passados, com os skills que o mundo hoje não exige. Muita gente que é engenheira, que tem uma, uma noção de programação ou gosta da área, quer arrumar um emprego, mas não tem um curso de programação que é muito caro. Então, o que a gente fez? A gente criou a Tribe, que é uma escola para formar profissionais do futuro e começando com, desenvolve com desenvolvedores ou desenvolvedoras. Tá? Então, a gente é uma escola, um espaço de formação para pessoas que vão desenvolver skills, tanto soft skills como hard skills, para as, os empregos do futuro do século 21. Estamos começando por qual? Por desenvolvedores, porque a dor está batendo demais, está doendo demais. De startups a grandes empresas, estão precisando de desenvolvedores nessa área. É gratuito, o aluno não paga, ele, o aluno não paga, ele só paga depois a Tribe quando ele arrumar um emprego de até R$ 3.500. É, é o ICA, que a gente fala, é Income Share Agreement, que é bem famoso aí no Silicon Valley, que a gente trouxe para cá. O aluno entra na Tribe, vai ter um processo seletivo, uma, uma prova básica, uma prova técnica, algumas entrevistas com a gente e entra. Não tem nenhum pagamento, ele só vai pagar a gente ao final do curso, que é de um ano, quando ele arrumar um emprego de 3.500 O que é legal disso, Rafa, que se não me moveu largar minhas férias do mundo, meu sabático vir para o Brasil, é o propósito. Porque se eu tiro a barreira financeira de entrada, eu nivelo mais ou menos o pessoal. Eu dou mais chance para as pessoas poderem estudar e poderem se capacitar. né É uma frase que eu aprendi muito aí, que é o seguinte, que os talentos estão dispersos, as oportunidades não estão. Por quê? Renda, espaço geográfico, limitação financeira, etc. Se eu tiro isso e faço um lugar que o pessoal pode vir sem pagar e paga depois quando tiver renda, eu já ajudo bastante ao pessoal. Começamos a Tribe há dois meses atrás, já estamos com quase 30 alunos, dois hubs em São Paulo e BH. É, por sinal, a nossa turma aqui de BH acabou de ter aula agora, foram embora. Estamos é, em Pretajubá, interior de Minas, Florianópolis, é, já ano que vem já. Vamos abrir o Brasil inteiro com o Hub, para quê? Para dar oportunidade para as pessoas que querem aprender a, virar, aprender a programação, querem virar desenvolvedoras, mas não tem grana para isso. Vem para a Tribe, não paga, estuda, aprende. A gente desenvolve tanto hard skills do cara aprender a desenvolver, como soft skills. Então, a gente quer formar um profissional pronto para o mercado de trabalho, para trabalhar desde startups até empresas maiores. Então, ele fica um ano com a gente, arruma um emprego, depois paga a gente quando a gente estiver empregado. Então, essa é a Tribe, bitribe.com. É, o que me fez voltar para o Brasil para empreender de novo. Estamos aqui trabalhando 12 horas, 14 horas por dia. É, com meus amigos e meus sócios também do F-Prova, foi a empresa que a gente fez o Maestro em 2017. E estamos aqui. Então é isso que me fez interromper o sabático. Está muito, muito legal. Rafa, se eu te contar o que a gente vê aqui, é, é motorista de Uber, é, cara que entregava pizza como delivery de moto, é gente que pega um ônibus e fica 4 horas no um ônibus para vir estudar aqui na Tribe. É gente que largou a faculdade para não conseguir pagar e viu na tua oportunidade de se formar e ter um emprego. É, é assim, é, é muito, 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 muito legal o que a gente já, tá, já tem feito nesses dois meses de empresa já e que nós vamos fazer quando a Tribe tiver mais alunos e alunas pelo Brasil todo. Incrível, Rafa. É muito legal o que você está fazendo. Tinha certeza que você ia voltar para o Brasil para fazer alguma coisa na sua missão de vida, como você falou no, no, quando a gente gravou a primeira vez, que é trabalhar com educação sempre acreditando que a educação é o que vai mudar o nosso país. E hoje, ter uma opção para a pessoa 
é que eventualmente está desempregado, está tentando fazer uma transição de carreira e, e eventualmente não tem aquele dinheiro para gastar com ou investir em educação, é, vocês estão tirando essa barreira, né? Então, a pessoa poder estudar e ela só paga é, depois que ela conseguir um, um emprego. Isso é, é muito legal, é, é, mostra o quanto o modelo de negócio para vocês está se adequando à nossa situação econômica, mas também ao que tem de mais moderno é, na educação. E, cara, não tem como eu desejar mais e mais sucesso para você, em nome do Brazucas, e boa aventura para vocês, boa sorte para todo mundo. Hoje nós tivemos um episódio um pouco diferente aqui no Brazucas. Primeiro nós escutamos a história do Rafael Luiz com o App Escola, como foi o processo de fazer uma exit, uma saída de mercado, quais as lições ele levou da primeira startup, como ele pretende construir a segunda e o que ele vai levar do Vale para o Brasil. Terminamos o episódio com uma ligação sobre a Tribe, novo projeto do Rafael Luiz, que continua na missão de melhorar a educação no Brasil, agora com cursos de programação. Esse foi mais um episódio de Brazucas no Vale e eu sou o Rafael Amato. E eu sou Yasmin Grêmio. Para não perder nenhum episódio, não deixa de seguir a gente no Instagram, onde a gente publica quando vai sair todos os nossos episódios. E também não deixa de seguir a gente nas principais plataformas de streaming de podcast. Nossas músicas são by Kevin MacLeod. Até a próxima com mais Brazucas no Vale.